0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》我是，我是芷娇，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。这是367期，今天我们想讨论一个话题，起因呢是老爷公撒谎又被我抓住了，所以呢我们今天这一期就想整个拿来讨论讨论说谎这个问题，就是我想先<笑>批斗大会。我不不不不不，不只是批斗他，因为我那天在跟他讨论了他老撒谎这件事儿以后，我就在想他为什么总说谎。嗯，然后呢，他每次说谎我也原谅他了，说谎这件事到底值不值得原谅？我自己就引发了一番思考。我想先问你，老伴你觉得你怎么看说谎这件事？你觉得可以原谅或者可取吗？我能跟你说，我觉得我这期读完了之后，可能要被喷死。你全是三观不正的观点吗？我觉得我在说谎这件事上，可能和大多数人的观念不一样。我觉得这世界上没有所谓的 facts， 没有事实，没有事实，真的没有。事实。物理角度来讲，有事实吗？可能也没有，非常少。比如说，你说这件衣服是绿的，在我眼里它就是蓝的。那你说它是绿的还是蓝的？不，如果你真的觉得它是蓝的。那事实就是，你觉得是蓝的，你没有撒谎，但是你也觉得这衣服是绿的了，可你就说它是蓝的，这就是撒谎。嗯、我觉得 it doesn't matter， 就是因为你说话是给另一个人听的，嗯、对吗？其实你说了什么并不重要，他听到了才是重要。那他听到的，你甭管你你觉得他是绿的，你说他是蓝的，还是你觉得他是蓝的，你说是蓝的，他听着都是蓝的。<笑>然后呢，这件事情它关乎了他怎么 process 这件事，就整个这个加工链。就是你们俩的对话，其实我觉得更在乎的是你的感觉和他的感觉。但是你通过说谎这件事儿，其实并不能左右他怎么看。所以我是觉得说不说谎，比如说你是被撒谎的那个人，主要看的是你有没有受到影响，而不是说你撒没撒谎。我觉得这事儿对我来讲真的无所谓。嗯，你能理解我的意思吗？我能理解你的意思，但是我对撒谎这件事儿，首先我觉得绝大部分是不可取的，嗯，然后呢，我觉得跟你刚才的想法一样，就是你其实还是要看我的感受嘛，对不对？就我觉得你撒这个谎 O、oh, 不 OK， 所以我会更多的去看你撒谎的。原因是什么？嗯，就是你为什么会撒这个谎，会取决于我最后要不要原谅你。就是你撒谎的这个动机和原因，我能不能理解，并且会去共情？如、嗯、果我能够带入到你的身上，比如老爷工的很多次撒谎，为什么我都原谅了他？第一是我发了他钱。<笑><笑><笑>你看，你得到了利益，<笑>我得到了利益。第二是，其实我将我自己带入他，我非常能够理解。如果说他当时那个动机就是我不能理解，那就会让我决定他错。这就是为什么刚才你说那衣服，比如说一件衣服，它是蓝的还是绿的？如果说我觉得它是绿的，它确实也是绿色。假如说啊，如果你是一色盲，你看它就是蓝的，你跟我说它是蓝的。因为这没有撒谎，对，没有撒谎，我不会生气。但是呢，如果说你骗我，比如说我说你帮我买一件蓝衣服，我买了一件绿的，其实是我买错了，对，其实是你买错了。但是你跟我说那块没有蓝的，或者你说这就是蓝的，啊、哦，我就说这就是蓝的，我我就觉得这个是蓝的。你就会生气，对，因为你骗了我。那我举一个老叶工，比如说的例子，啊，<笑>我这一期可能所有的撒谎的例子都是老叶工干。我想就是老叶工为咱们公司付出这么多，而且老叶工在外面也是个有头有脸的人。就是我希望大家听听就算了。就是如果大家在现实生活中碰到老叶工，或者你正好是老叶工的同事啊、嗯、客户啊。不要揭穿他，好不好、啊？我求求你们，你们还想不想让我们这个播客生存下去？我能跟大家说，姥姥在刚开始我开录音笔之前坐下以后，先叹了一口气，说：“哎，谢谢老员工，<笑>谢谢老员工说了这么多谎，又让我们白剪了一期节目。”我先说，我前段时间跟老公生气，就最近一次啊。罚了他的钱，跟他生气的是他喝酒欺骗我。那故事的起因呢？是我前段时间不是在万宁吗？我先说我没有不让他喝酒，但是我们俩之间有一个共识，就比如他今天晚上要喝酒，他提前要跟我说一声，嗯、说我今晚有饭局要喝酒。我先打断一下啊，那他跟你说，你有权利说今天你不许去吗？我从来没有说过不许去，但是如果他比如他这两天身体不好，我就会说你不要喝。但是。其实啊，你看他经常喝酒嘛，跟罗京什么的，我其实没有制止过，就是我觉得他只要是适当的、合理的范围，不喝醉就 OK。所以那天呢，他一开始呢，他也没跟我说，但是他后来呢，给我打一电话，说他跟罗京还有他堂哥一起说喝酒了，然后我就说喝多少呀？他说没喝多少，他说就就喝了几瓶什么之类的。我说啊，那好吧，你没问他喝了几瓶白的还是喝了几瓶啤？他当时说的是喝了几瓶啤酒。然后呢，我就说那好，我说那你现在干嘛呢？他说我现在喝完了，当时已经十点多，快十一点了。他说我们喝完了，我现在准备回家了。说我骑车回家的路上。我说好，因为我最近不都是早睡早起嘛。其实那时候已经到了我睡觉的时间张涵就在等你这句，那我先睡了啊。对，然后我就说好，我说那那我睡觉了，我就把电话挂了。第二天我当然也不会问他，我说你你昨晚喝多少？因为他已经给我打过电话了嘛。我这件事压根就再也没有在我心里面存在过。结果呢，<笑>就是这种谎都能被揭穿。我跟你说，这都是罗京的锅。好巧不巧是这样的，因为我完全这件事就已经过了。然后结果第二天他们还是在北京，只有我一个人在海南。然后我们有一个朋友要走，然后大家给他有一个送行宴，一个 party， 就有那么一个群。那个群呢，我也在里面，虽然我不去。然后大家就开始聊，就说晚上怎么着，怎么吃，就说喝不喝酒什么的。然后罗京就说了一句，说。哎呦，不行不行！说昨天晚上我我们喝大了，<笑>然后说就把他的工作晚喝大了。我一看这话，因为我知道老爷公是昨天晚上跟他一起喝的，而老爷公昨天给我打电话的时候，第一不晚，<笑>第二,第二没喝大，绝对没喝大。<笑><笑>而他当时，<笑>我跟你说，张涵啊，当时正在骑车找罗京的路上，然后还没去呢。不是，<笑>是他们俩已经。喝完了第一罐，你知道吗？是当天晚上他，他罗金浩他堂哥已经在吃饭的时候喝完了第一罐。当时他是骑车去第二罐的路上，<笑>然后要跟我说我准备回家了。<笑>所以如果罗京不说，我压根也不知道这事儿嘛，因为晚上我就睡了嘛。就他一说，我说，我说你喝多了。你跟谁喝的罗？这用饭跟谁喝的嘛？<笑>因为昨天<笑>万一是罗京跟张翰的堂哥喝的，呢？因为前一天晚上他说他喝酒了，我说你们喝多少？他说我们都没喝多，说我们这都很正常，什么都特，我现在还骑车呢，什么的。说罗京已经走了，<笑>回家了。<笑><笑>结果你知道就被我抓到了，然后呢？就是我现在对于这种事儿，我生气都气不起来了。我就觉得为什么会有人如此倒霉？对，就是每一个谎话都被揭穿，包括他那次说去你们家，他说他就住酒店，其实是去你们家住了。对，你们俩差点在我们家碰面儿。对，就是他怎么每一次撒谎，那可能他还撒了其他各种各样的谎，反正又被我抓住了。我当时就真的也没有很生气。这个就是我想说。为什么我不生气呢？第一，就我也发了他钱，然后这个钱我觉得罗京应该出一半第二，就是我把自己带到他的那个场景里啊，就是我甚至觉得有点搞笑，就是张涵在跟我说，说我现在回家的路上，我把电话挂了以后，他肯定跟罗京说：“罗哥，罗哥，兄弟，兄弟。”走啊，他睡了，<笑>咱们去哪儿啊？今儿晚上绝对不能回家，我跟你说，就是我我都觉得他那个小心思就是很幼稚又很搞笑，所以我就没有很生气。你知道我觉得你为什么不生气吗？从本质上来分析，因为你觉得你成功的让这个人需要通过撒谎。来蒙骗你都不敢跟你说实话，说明你的权威在他之上。那我的权威一直就在他之上。我你知道，我觉得是什么？其实这个就又回到那个初中的地方，就是我觉得他这个谎言，嗯，他是为了跟朋友玩，而且这两个朋友你都比较喜欢。对，对这两个朋友我也喜欢。然后他为了跟朋友玩，并且我能够共情他当时那种小喜悦、对，小情绪。这不像就是他要找一小姑娘，对他要跟姑娘出去喝酒，那就是另外那就是另外一个 story。哦对，是因为我能够想象他当时，甚至那个欺骗我成功后有那种小惊喜，而且我相信他也知道这个谎即使被拆穿了，他是一个 white lies 的感觉，他应该也不至于很惨。所以整个这件事就是他发生了以后，没有引起我很大的气氛。那我就想问你，刚才这件事其实你没太生气，嗯，但是老爷公给找包那件事儿，你为啥那么生气？就系眼镜那件事儿、啊，对对，系眼镜，你给大家讲讲。是这样的，这件事儿我在《宁蒗别野》里面分享的后半段，就是眼镜的故事。然后很多人其实当时都不理解我为什么要那么生气。我先给大家从头讲一下，是这样的，就是我经常在万宁，有时候让老爷公给我寄东西、嗯，然后有些东西比较着急，我就会跟他说，我说你一定要给我寄这个东西。然后上一次是有一个防水的包，我当时特别着急，因为我要是去冲浪，我那个包坏了，我就说你帮我寄过来，他就说好。然后呢，比如说我是周二晚上跟他说的，他就说好，我帮你找。结果呢，周二也没找，然后周三也没找。哦，不对，他是周二没找吧？他跟我说我已经找到了，嗯。然后呢，说我周三给你寄。周三我没问他，他就也没说话。结果到周四的时候，他跟我说说，哟，我昨天特别忙，我给忘记了。然后呢，嗯、说我现在就给你寄。我现在就给你叫，然后就说我叫了、啊。然后就周五的时候又跟我说，昨天什么叫那人没来，反正就类似于那种吧。他就反正周五没给我寄，结果导致那次我就挺生气的，是因为他给我拖了好几天，以至于最后他都没给我寄，我让他直接闪送给一农，让一农给我背过来的。嗯，然后我的意思就是说，你要早这么说，我就不用每天催你了，对不对？我就就一开始让你送给一农了。所以前段时间我有一个更急需的东西，就是我的眼镜，因为我晚上在那边开车没有路灯，我得戴眼镜。我就到那边以后，我发现，哎，我眼镜找不着了。我就想，可能是在家。我就跟老爷公说，我说你得给我寄，我说是这个东西，你必须要给我寄，因为你不给我寄，晚上开车其实我特别危险，嗯，因为你散光你，你对我散光我看不,清看不清，所以我晚上那两天都不太敢开车出门，你知道吗？就去远的地儿。他说好，我说你今天晚上到家就给我寄。他说好。结果呢？他晚上给我发一个，说我想去找罗京玩儿，<笑>真的是原话，不是？<笑>为什么老是罗京？就为什么？所以罗京要为张涵一切的发行为负责任。对，说我想去找罗京玩我说那我眼镜呢？他说我现在给你寄和，因为当时已经是晚上了嘛，我现在叫给你寄和，明天一大早我上班之前给你寄是一样的。其实是一样的。我这么一想，我说那那你去吧，我说那你千万别忘了晚上回去给我找眼镜啊。他说好，结果呢，周五一大早跟我说，哎呦，我实在今早出门太太,太赶了，太赶了，说就没寄，说但是我已经就准备好了，我一定周六早上起来给你寄。然后周六呢，他就问了我一下，说你再把地址给我一下，就确认的地址。然后我就给他了，他说好。哎，我问你就话到这儿，你是不是就觉得他这眼镜应该是已经寄出来？因为他说你再把地址给我一下。对呀、啊，我给了，他说好的。所以我就觉得他眼镜给我寄出来了。结果到了周日第二天，我我带着我妈在海口，而且当时就是因为那两天晚上开车，我都看不清，我就已经开得非常非常累了，因为在那个开高速什么的。然后张杨给我打电话，我当时跑步呢。张杨给我打电话是这么说的：说。老婆，我跟你说件事，你别生气啊！我当时正跑着呢，我腾一下站住了，已经准备好要生气了。不是，我说你还是不是没给我系眼镜儿？<笑><笑>因为他那个原话是我跟你坦白一件事，你别生气呀、啊。然后我当时就，我那个火蹭的一下就上来了，我觉得就是第一，这不是第一次发生了。就是这件事儿之前那次，其实寄包那次我已经跟他不高兴过了，而且我当时不高兴的点就是，我说你如果这两天忙寄不了，你就说你寄不了、嗯，你不要每天都说天每天都说好,好，然后每天都不干，对，每天都没寄，然后结果到最后耽误我事儿，然后我说这眼镜这么重要的事儿，他给我的解释就是，他一开始是觉得他就找着给我寄，然后他就找半天没找着。但是呢，他之前已经跟我说，他这就给我寄，就是他已经准备好了，放在门口了。所以他怕你拆穿他当时的谎言。对，就是他第一个谎是，他根本就没有找着眼镜在哪儿。但是呢他就告诉你他找着了，他告诉我他已经放在门口了。你第二天一大早就给你寄，所以他为了 cover 这个谎，他就找不着眼镜，他没敢跟我说。这个其实还是周六的时候的事儿，我还跟他说了呢。我说你找不着的话，给我打视频，因为我也记不得那个眼镜在哪儿了。然后他说好，但他又说他找着了，你能理解吗？就是我能理解。所以他其实就是怕他这时候再说，哎呦我找不着，那我就说那你昨天不说你已经放放门口了吗？你放什么放门口了？所以他就。为了 cover 这个 l 他又撒了一个新的谎。然后他说，他从星期六晚上就一直在找这个眼镜，把我的每一个包都翻遍了，都没找到。最后星期天上午，觉得这个要再也不可因为我星期天按理说或者星期一我就该,到了应该收到了。对，所以他只好给我在那跟我坦白，我就特别特别生气。然后他这个故事的结局有点搞笑，因为我当时也太气愤了。我就罚了老爷工钱，然后呢，一开始狮子大开口说了一个很高的数额，后来呢，我回到了万宁以后，一拉抽屉，发现都在我抽屉里呢。将<笑>近张翰找了一宿，不止一宿，而且你知道，就包括这个抽屉，每一个地儿都翻遍了。他活该，他还去车里翻了。他活该，我现在觉得。对，我你是为着，我就觉得也是活该，因为他当时如果很早之前他就跟我说，哎，我没找到，我会在我那儿找一下，你知道吗？所以等于眼镜他根本不可能找着。然后呢，我就发了他少点钱。哦、老爸，我收回我开头说那句话，这种谎我会生气的
1: ，就是会生气吧。张涵
0: 干的这个第二个事儿，我一定会生气的、嗯，因为我觉得生气有几个层面。第一呢，他不在乎我。就是你一天到晚把关心我放在嘴边对，然后我晚上他妈开车我看不见路，对，你不给我找眼镜你找那你就找罗京玩对，你说你要找罗京玩<笑>罗京是什么东西？<笑>你怎么能不给我找眼镜呢？就说明你之前跟我说的那些，对 ，You care about me 这玩意儿都瞎扯吗？这是第一，第二件事儿。因为很多人他会为了自己的谎言去努力，比如说我跟你说我全马能破三，明天我是不是得练啊？嗯，我得把这个谎给变成真的才行吧。但是呢，张涵是一个他撒完谎之后他也不努力的人。我今天跟你说我把眼镜给你放这儿了，明天他还不找，他拖好几天才找。明天跟你说，哎呦我忘记了，等于他这一整天他都没有为他的谎言努过力。是，然后直到这件事实在是拖不过去了，就没有结果。他可能后天再跟你说：“哎呦，我今儿快递员没上班但是这东西我已经准备好，这事儿不赖我。哎”我有没有在咱们节目里分享过，就是他买车价我跟他生气那件事儿啊？哎，好像没有，我没没分享过。来来来，咱们飞福来的 CFO， <笑>咱们换一个，<笑>就是张涵是这样的。四月份的时候啊，我们说想给车买一个顶架，到时候呢就就装自行车装自行车那顶架，然后呢，当时老爷公就说好，他说他查一查，但是呢，过两天我们又觉得，哎呦，是不是？也用不着，就说那就先等一等。然后呢，反正就这么拖来拖去，到最后呢，就说，哎呦，要不然趁双十一买吧、嗯。所以我就很早，可能在十月初的时候就跟他说，说你双十一别忘了买那个顶价。他说好，没问题。我就有次问他，我就说你顶价买了吗？他说好，好，好，这就买。然后他就坐那就开始嗯嗯。然后我就觉得他肯定是买了呀。然后呢，结果到双十一都过了，就过了。我说，哎，那顶价你买了吗？我突然想起来。他说：“我看看啊，然后就开始拿着手机在那看。你看看是什么意思？你到底买还是没买？我就要你买还是没买？对。后来呢，他就说：说我真的问了，我真的跟那人说我要买了。我说你把那个手机拿来我看一眼。然后他就给我，然后我就发现他问人家那个记录还是五月份的时候，就他压根儿后来就忘了这件事儿。但是呢，他不跟你说我没买。”他就说：“我看看。”然后他想再看看的时候，赶紧赶紧买，赶紧跟那个人说，就不管这双十一还打不打折，就赶紧把这东西给买了。但我当时就看他那个整个表情都不对，所以我就说：“你把它拿来，我看一眼，你买没买？”就事实上根本就没买。我觉得也可能是你让、啊、孩子太害怕了吧，因为我觉得我。我在什么时候会迫于压力干出这种事儿？就是我特别怕那个对，不是我的点就是，我觉得这是一个有点类似于恶性循环，你、嗯、能理解吗？就是如果说他不是总犯这种事儿，就是总犯这种错误，就比如说答应好了，然后最后没干，但是呢又去 cover 他没干这件事儿，然后撒一个新的谎，最后累积出来被我发现这件事儿。如果是第一次发生，我肯定不会那么生气的，就因为他老干这种事儿。然后，所以我就特别的生气，而且我发现还有一个另一个层次啊，他越爱干这件事儿，你就越让他干他，他不就是其实啊，我觉得啊，从心理来讲，你从四月份让他看顶价，你就知道这事儿会干成这样，因为我觉得张涵他很少有，就是说你交给他一事儿，他特麻溜儿给办好了，基本上我觉得没咋发生过。<笑>你承不承认？尤其是装车顶架这种复杂的东西，你要说张涵，你只要出钱就行，事儿我来干。对，而且这东西没有型号，嗯、没有尺寸。比如你跟他说，你，哎呦，电视也不行，太复杂了。哎，买一杯子、嗯，或者你给我买手机，就你只要把手机型号。哎、张涵买手机好像也没买。<笑>不是你记得吗？给你妈买手机，巨生气，后来闪送的。对不起，手机这件事我收回、哦。就是,是他给我妈买，他给你对,对,对,对，不是那次是升什么价？我想起来了。<笑>你等会儿先让我把这件事说圆啊。<笑>就是你如果让他买一只东西，没有规格，<笑>没有型号，你跟他说张翰就给我买西瓜，啊、今天他肯定不会拖。但是你知道车顶架这个东西，嗯、首先它有很多牌子，然后呢装它装咨询对，而且装在这车上能不能装得上？然后有的是是能放仨车，有能放俩车，高矮还不一样，绑的那个东西全都不一样。这是一个非常复杂需要研究的东西。这种东西本来张翰就是一拖延的人，而且他本来就挑不出来。那你说你侯诗瑶，你自己反思一下，嗯、你最开始非得让他干这件事，儿，是不是就等这一天呢？其实是我懒，我自己也懒，对吧对？而且是大懒治小懒。然后你为什么如此的生气？就是因为。就是如果这些事儿交给你干，你也是这样，所以你才会迁怒于他。对，这就跟我和我爸妈似的，就是我爸妈身上的什么东西最会惹怒我，就是我跟他们俩一样的事儿。比如说，我是一个从来不算钱的人，就是什么东西花多少钱我不知道。所以呢，当我妈那天跟我说，我说你这东西买贵了吧？我说你花多少钱？我妈说不知道。嗯，我特生气。我心想你怎么能不知道呢？因为咱家已经有一个不知道的人了，他是我，然后你也不知道，咱俩这日子怎么过？你是不是对张涵也是有点那个感觉？就是有点。这件事我很懒，我不愿意去研究，我就希望你能不能帮我 take care。然后我交给你了，你也这样。那如果你也这样，碰巧我也是这样的话，咱俩这日子就你告诉我这顶价谁买吧？是，最后所以到现在还没买呢。哈哈哈哈哈。<笑>但是这件事是人张涵的锅，因为是你先要求让他买的，这件事就变成他的问题了。对，哎，我觉得你说这个特别对。那接下来咱们继续说谎啊！我突然想到，就是，这，这是最后一个关于张涵的故事。<笑><好吗><笑>对不起，为什么我们每说到一个故事都能想到他另一个故事？<笑>就是，但张涵推手机这件事儿。导致我也撒了一个谎。如果我录这期播客，我爸我妈可能也要知道这个谎了。没事儿，咱们又该换手机。这件事儿都一年了，他们俩应该不 care 了吧 ？OK， 我讲一下这故事怎么回事啊。其实一切出发点都是好的，是这样的。老爷工真的是一个特别特别好的人，就是他自己其实用的都是旧手,旧手机，他每年都是给我买一个新手机，然后我把我的旧手机淘汰下来给他。并且老爷工不仅会给我买手机，他有时候还会给我爸我妈买手机。然后一般就是我爸我妈每年他们都是十一月底十二月份过生日，是我们俩一人买一个，比如我送给我爸，张涵送给我妈，往往都是这样的。去年呢。老员工就是给我妈买手机，而且买的时候，他明明知道我妈这个人是绝对不能要求只要最小的那个内存的，说的就跟你妈那个要干嘛似的。我妈，我妈一天拍几百张照片，你看我妈手机里什么乱七八糟的照片。不阿姨的长相，她配的不是拍自己，就我妈什么东西都。拿出来拍，对，乱七八糟的。你妈最适合当博主了，比咱俩都适合。对，就是她拍那东西，你看不出来试试。你那一天三张照片，你拍了几天？<笑>我问你，你把这任务交给咱妈行吗？<笑>那一天能拍三百张。<笑>然后呢，老爷公也知道，而且我也跟他说了，我说你一定不要买那个小内存，我说你买二百五十六的那个。他说好，结果他还是买错了，你能理解。然后所以收到之后，我也没看。我那个新手机嘛，我就直接拿给我妈了。结果呢，我爸把那个手机把那个盒打开了，外面塑封打开，就他翻过来一看是那个最小的内存，嗯，就跟我说 u 这内存太小了。然后我就说，哦，我说那没事儿，因为那天正好是我妈生日，所以我就又加钱买了一个就是闪送的大的,大的，多花了好多钱给我妈立刻闪送过去。然后我就说你把这小的给我，我说给退了。但因为是老爷工下的单嘛，肯定是他退对吧？我就跟他说：“你把这手机给退了，退回去以后，人家过两天又给他寄回来了。说这个手机上面边儿上有一个划痕。哟，然后呢，老公就说这个手机我只是把塑封拆开了，我连上面那个膜都没有撕下来过，我连开机都没有开过。说怎么可能边上有一个划痕呢？并且我们看是真的没看到，就这个手机现在特别神奇，到现在为止我也没看到那个划痕。不，是这手机还在咱家呢。啊，你听我说呀。<笑>”这这是我生气的点，然后那个卖家态度就不是特别好，反正就那意思，就是说，因为你都是退到厂里嘛，人家说有划痕就儿不给退，所以后来呢，我们就还什么投诉了客服什么乱七八糟的这种事儿。这些事儿是谁干的？是这样的，一开始就是我跟老公说，我说那你不能不退呀、啊，这手机一万多，因为那个内存确实也小。那我说这么小的内存谁用啊，对吧？我爸也不可能用。我说那你就投诉他。然后老爷公就投诉了他，但是呢，人家可能说，那你就是什么？现在把这手机对弄很麻烦，对你把这手机寄回来。结果老爷公就一直拖着没寄，反正就是来来回回到最后不行，就是不得已了。然后我就去打了这个电话，人家也是说什么找闪送，因为当时还是疫情，你知道吗？ Oh. 就有时候反正特别不方便。结果这件事到最后就是有一次我真的跟他急了的点，就是他跟我说他寄了，他说他已经把这手机寄回去了，然后。我回到家，他们这手机就跟我们家玄关柜上搁着呢。<笑>他好歹给藏起来呀、啊！我一进门我就看见这手机了，我看那手机，我就跟张涵说：“我说你不寄出去了吗？”他说：“我今儿闪送生病了，今<笑>天没来。”我忘了他怎么说，但就是因为他这种，因为时间太长了，这个等于人家就根本就压根、啊、你现在再想退那手，那你告诉我这手机，他老爷公就用了呀。
1: 老<笑>员工终于用了一款新款，他已经多少年没用过新手
0: 机了，终于用了新手机。但你知道吗？就很多谎言，你背后的逻辑是什么？比如有的是怕别人生气，我觉得老员工当时他说那些，其实他就有点是逃避责任。我觉得他这个就是想缓解当时的当时的焦虑。对，问题是你缓解完当时的气氛，这活你得干呀。对。我觉得他的问题在于他撒完谎他不努力，然后我也因此撒了一个谎，是什么呢？因为你知道我爸是一个心特别重的人，你爸一直以为这手机退了。对，因为他当时就觉得这个手机，他觉得他已经把塑封膜打开了，他是觉得那划痕是他弄的。不是不是，他不知道这个划痕啊、哦。而且说实话、啊，现在手机到最后我也没觉得有划痕，我真的没看见。他现在肯定有划痕了。Anyways， 当时就是我爸他把这个手机打开，发现这个内存太小了，他就跟我说。而当时我爸就说：“哟，这手机能不能退啊？说我都把塑封膜打开了。”我说：“没问题，塑封膜打开，因为这是官网买的。”我说：“塑封膜打开绝对没问题，什么之类的。”结果呢，我爸过两天就会问：“哎，那手机退了吗？”因为当时呢，我觉得肯定能退，因为已经还没有说什么划款那事儿，我就跟我爸说退了。结果过两天那个手机不就又被退回来，什么又开始反复吗？然后呢，有一天又问我：“那手机退没问题吧？”我说：“没问题。”但其实当时手机张翰已经开始拿来自己用了<笑>，就是我为什么撒这个谎呢？就是很多时候你撒谎都没有你想象的那么复杂，就是说我什么我是为了逃避责任，或者我是怕挨批评，有的时候撒谎就是嫌麻烦。哎，我经常因为这个原因撒谎。我当时跟我爸撒这个谎，其实不是想骗的，而是。我不想给他解释这个中间来龙去脉，但是当然现在播客里面也没啥<笑>，你爸反正都听明白了<笑>。对，就是我就觉得我还得跟他说什么反复，而且又得我我爸肯定会问。那当时你说没说这？个？因为我爸又特爱操心，说那你这么说呀，我肯定得跟他说我这么说了。哎，我觉得很多时候我撒谎都是为了节约沟通成本。是，就比如说啊，我今天我明明是没有吃饭，但是呢，比如说咱们去拍摄，哎，你说特别对，然后人家说。说那个维亚老师、嗯，说你吃饭了吗？我知道，如果我这时候实话实说，我说我没吃饭，那一定就是、嗯，哎，那我给你点点吃的，你想吃点什么？我说，哎，不用不用不用，咱们先拍，哎，没事儿没事儿没事我们给你点点什么，你吃点什么？不用不用不用，哎，没事儿没事儿没事儿，然后就说，哎，你吃这个吧，你吃点，然后就点了一大堆我根本就不吃的，然后最后就摆在那儿浪费，我就能预想到一定是这个结果，是，于是呢，我就只好撒谎，我说我吃了，你说太，俩字儿。结束，就是没别别,别不要再跟我讨论这个问题了。我特别经常是因为怕后续的沟通麻烦，然后就直接说出一个当下最简单的答案。甚至有的时候，其实我的这个听上去没有问题，但我就觉得有时候真的不可取。就是很多时候我们是逃避沟通的。就比如说，我觉老公跟我说很多谎，就所谓的谎，其实就是他。觉得他如果说了这个答案，我会试图想去跟他继续沟通，但是呢，他又觉得可能是不觉得沟通没有结果，然后这件事儿就这么过去了。我现在不举他的例子啊，我举一个我的例子，比如说咱俩在刚开始合伙的时候，就刚开始做这件事儿的时候，其实你可能做了一些事儿或者说了一些话，让我当时不太高兴，但是呢，那个时候我还没有找到一个很好的跟你沟通的办法，然后我就会说。没事儿，然后我今天就在想这个例子，我想到一个，就是咱们在特别早，他们还有那个健身房的时候，有一次好像是咱们那个新店开业，嗯，咱们四个都在，但是那天呢，你还接了一个什么活要去哪儿去带一个什么课？就是那个房东给咱们找的一个，所以当时呢，你就答应了，但是这个就导致你当时那个那个叫什么呀 ？schedule 就弄不来 schedule 有点弄不出来，所以当时就是新店开业的时候，咱们四个合伙人都在，但你就走特早，然后还是怎么回事？具体细节我太久了，我记不得了，但是我记得我当时是有一点。不高兴的，因为你觉得我的 p r i o r i t y e 没分清。对，我当时是这么觉得的。然后后来呢，你回来以后呢，你就给我发好多微信，你就说什么什么回来的什么乱七八糟的。然后因为我当时心里还有情绪。我就给你回了，可能就很简短的几个字,节字、嗯，然后你就跟我说，你就说你是不是不高兴了呀？嗯、你说我觉得你这两天对我态度特别冷淡，冷淡还是？嗯，嗯对你当时就那么说了，我都能听出冷淡，对，那肯定是相当的冷淡。<笑>然后呢，当时你说完了这些话以后，你说你你你是不是觉得我这次我忘了你去哪，我去哪这事儿做的有点就是没有搞清楚什么之类的？嗯、我当时特别想去跟你讨论这件事儿，就是我想说，我觉得咱们这时候最重要的还是咱们。呃，新店开业，你不应该因为别的事儿去影响。但是当时我觉得这个事儿一说就有点没完没了了，你知道吗？可能就会牵扯出很长的一段沟通。但是我当时有点觉得好麻烦啊。哎、我觉得你不是因为麻烦，哎，我觉得是因为你不知道。你把这个话跟我讨论之后，咱们的对话会引向何方？对呀、啊，那其实也是害怕麻烦。就是，哎，我觉得不是麻烦，是你当时，因为你知道，咱俩做朋友虽然很多年了，但是咱俩合伙，当时咱俩是属于新的 partnership。对我发现，任意两个人你深度绑定的时候，最开始都有一个试水的过程。我不知道这个话我能不能跟你直说。嗯，有可能。如果我跟你直说，那你会不会就是你生气以后的那个反应，或者我是不是会恰巧踩在你的点上？那这就可能有时候就没有办法收场了。我觉得有的时候你跟我说没事儿，是你还不是特别百分之百的确定。当你跟我说你不高兴之后，那会不会到时候我反而会比你更不高兴？然后这件事儿就变得很 ugly。我当时就是觉得。那你可能要问我，那你说我该怎么办？我又不知道你该怎么办。嗯，所以我当时就我说没有，我说我现在在忙呢，我说那个不好打字什么的，就是我就把这件事儿给跳过去了。我觉得这个也是一种谎言、哎。那我想问你，刚才你不是问我，你觉得就是什么谎 OK， 什么谎不 OK 吗？比如说现在咱俩、呃、角色颠倒一下，嗯，就是我其实是不高兴的啊。然后呢？但是我撒谎了。我跟你说，我 OK、啊、我没事我什么事都没有什么的。这个时候你会不会生气？就是我撒这种谎，我不会生气，你不会生气，因为你可以理解我，我可以理解你。所以其实你对生不生气的标准是说这件事情我能不能带入，能不能共情？对你只要能理解对方，就算是你自己受到了伤害，嗯，你也觉得 OK。不，我不是觉得 OK， 而是当我只要能理解对方，我就会看到。不是那一面，就比如我受到了伤害，因为你的这个谎言。但是我会看到，就是说，只要你当时最开始做的目的不是完全的想伤害我，或者你也有一些自己的情绪，是我我带入过去，我当时也可能会做。但是我觉得张涵那件事不是这样，就张涵找眼镜，张涵不买车顶家这件事，嗯、咱们都干得出来。对，所以我其实说实话，这两件事儿我也没有那么生气，我的那个生气也就是。咆哮两句，说不是张涵，咱们这不是第一次就是我是这种生气，但不是那种涉及到原则性的那种不可原谅。你看这不都原谅了吗？而且当时那个生气很短暂，五分钟吧，也就。哎，那我问你，你有没有比如说发生在我身上，或者发生在张涵身上，或者别人身上的，让你觉得就是完全不可原谅的谎？你身上没有，完全没有。当然了，可能我没我,没,我没,没发现，<笑>因为我现在其实已经偷了咱们公司的公章，跟别人合伙了，知吗<笑>？就是你已经不是咱们公司法人了。卡罗普不是算过了吗？说我会被最亲密的人骗一钱骗钱。哎，如果公司的在我这儿，然后呢，我挪用公款了，嗯、我挪用公款呢，就占公款让你挪用<笑>，但我挪用公款这个理由你是完全可以理解的，你会生气吗？我会生气，但我这不会是咱俩之间的 deal breaker。那咱俩之间的 deal breaker 是什么呢？就你觉得我干一件什么事儿？就是如果你是有意的想去伤害我的，比如什么？就比如说把我的裸照发在互联网上，<笑><笑>不是？<笑>就。因为我觉得，比如说像你说挪用公款这事儿，首先啊，没有什么公款；其次，我觉得你一定不会挪用公款，你会跟我说，你会说，哎，账上有这么多钱，我我我能不能？对我觉得这个是完全不会影响的。所以你看，我不能接受的谎言就是你的初衷很简单明确，只有当你是想伤害我的时候，我是无法共情的，因为我不想伤害我自己。嗯，所以我觉得就是很多谎，我后来发现，我虽然会生气，但 end up 我都能去接受。而且其实很多很多谎，就是刚才咱们说的，就是我没事儿，挺好的，我没生气，这是咱们最容易去说的一种谎。我甚至觉得这有点像社会的润滑剂。对，我就是想说，我觉得这种其实有点是在职场上必须要存在的。哎，那我想说一个，又是我非常 unpopular 的 opinion 了，就是我被渣男伤害完、嗯，你现在如果问我，我介不介意，我觉得挺好的。<笑>就是我给大家吃一堑长一智是吗、哎？我之前给大家讲过我初恋男友骗我的故事对对对，可以简单的复述一下。其实就是我当时的那个初恋男友，他跟我好的同时，还跟一个跟我和姥爷都特别好的姑娘，就我们仨关系特别好的那个另外一个姑娘好，因为他们俩都住校，等于他们俩在住校的时候，就晚上好好、哦、下半场，<笑>然后白天跟我好好<笑>好上半场。<笑>然后直到我发现他给别人发微信说什么宝贝儿，我问他，我说你这宝贝儿谁？他说是他妈。嗯，然后后来他就跟我坦白是他初中的那个女朋友。于是呢，他还当着我的面给他初中的女朋友打一电话，说你不要再联系我了。估计那女生当时听那一幕，一脸哎，除非还有一种可能性，他当时同时有俩。就除了我以外，哦、还有俩女朋友也，也也不是没有这个可能，就跟人家分手了。然后我我们俩当然也不行了，因为我觉得他出轨了，我觉得特别过分。然后时隔两年，我才发现原来那会儿他的那个真正的那个女朋友是我的那个好朋友。嗯、然后这是一件事儿。还有一件事儿呢，就是我后来谈的一个男朋友，这个男朋友跟姥爷也特别熟。对，这个男朋友这个男朋友把姥爷公介绍给我的。对所，所以我对这位朋友，虽然他伤害了我老伴儿，但是吧。就没有他也没有老爷工，他可能出现就是为了把老爷工带到咱们人生中。哎，真的是。然后我现在对这个人非常 fine， 就是我我觉得他们完全没有伤害到我，虽然当时我、嗯、当时真的没少伤害到对。但是你知道吗？我这个人我不知道为什么这样，大家给我分析一下啊。就是这个人呢，我们是在一个非常 random 的场合认识的，然后就是大马路上就是那种碰上的那种，然后呢。我们俩后来就迅速的，就挺快的就在一起了，但是呢，在一起之后挺长几个月，然后他就跟我说，他其实有一女朋友。因为当时那个男生在上海，姥姥在北京，然后他们俩真的一下就看对眼了，我觉得属于一见钟情那种，然后往外、啊、看绿豆那种，然后很快就好了。然后好了以后，因为他在上海，你在北京，所以我觉得你没有察觉是正常的，特别正常，因为,因为我俩见面都是要不然他来北京的时候，要不然我去上海出差。我去上海出差也没几天，就是那种去个两三天，所以我们俩并没有真的在，天天在在一起，是的，对。然后他有。一。一次在北京的时候，突然就跟我说，首先他给我坦白说他有一女朋友、嗯，我当时简直就是晴天霹雳。我说 What？ 就是这个人哪像是一个有女朋友的样子？你当时也很惊讶，对吗？对。然后第二呢，他就迅速补充说，我跟我这女朋友啊，就马上就要分手，就我们俩其实一直在分手，对，其实已经分了很久了。但是呢，因为那个女生。特别特别爱他，这个男生的原话是：每次他一跟这个女生分手，我们称这个女生为 M 啊，然后 M 就会寻短见，要死要活，要死要活，然后试图过跳楼、什么割腕什么的。所以他每次都已经说了分手，但是为了保护这个女生的，反正每次来后来就是、哎、这话，我现在自己说出来我都觉得傻逼、啊，<笑>你信？不是咱俩当,当时真信，信。咱俩当时真信。我现在刚才重复出来，我觉得这不就一。教科书的渣男，他当时每次来都给我有新故事，对，就是每次来都有关于 M 的新的，就是 M 又怎么怎么怎么怎么着了，然后他爸又来找我谈话了，说你可千万不能，你我们家女儿现在危在旦夕，对对对对，我跟你说，你们俩这可不说，你为了他的生命什么的，你不能现在离开他什么之类的，天天跟我这儿，反正就是一说到这姑娘就唉声叹气。嗯但是呢，他又得回到他身边，就是这样。然后我去上海的时候，我们就永远都不可能真的在一块儿，对，因为他每天晚上都得就是回，因为他们俩还住一块儿，嗯。持续了多长时间？就基本上我们俩在一块儿，一共也没多长时间，就就一直是这样。就是，但是你知道，你对他的感情是这样。我记得当时你开始是很喜欢他的，对，而且当时咱们是给他下了最后通牒的，说你要在一个月之内把这事儿搞定。然后他就每一次来都说，哎，其实已经搞定了，但是又怎么怎么怎么搞、哎？其实已经搞定了，但<笑>是又怎么怎么都有。但是，<笑>就是你这没完没了，简直。然后呢，最后就我觉得他自己也有点编不下去了，然后他自己也不知道该怎么跟我说了。哎、我觉得他真的是一个。特别爱撒谎的人，而且他撒谎就是自己都信。哎，我也觉得他信，不光他跟姥姥撒谎，当时我其实已经有点不信了嘛。然后我还把他叫出来，我记得我还跟他谈过话。对对对，姥姥、就是、当时经常跟他对峙。对，然后我就说到底怎么回事？然后他跟我说的也是那种，就觉得他特惨。就是、哎、我觉得这个人是不是有点被迫害妄想症？我觉得是，然后他真的觉得他自己特惨。对他觉得他自己特别可怜，然后当时后来我离开他了嘛，因为我就觉得这人就不可能了，对，就这、是、怎么这样呢？我当时离开他的时候，他觉得他自己惨透了，你没错、啊，<笑>就是他觉得我离开他是你的错，是,是我的错。然后并且他当时跟我，他被他被整个世界抛弃了，而且说我最爱的人啊，现在也离开我了，嗯、<笑>我靠，你们能懂吗？你知道，直到其实。姥姥和他已经分开了，我觉得有小半年了吧。我认识了一个他和 M 的共同朋友，两个人，这两个人跟我说：“啊 ，M 要死要活，他俩都要结婚了呀！<笑>他俩不是还装修新房呢吗？当时就是，但是所有的一切都跟他说的完全完全不一样。对我当时当时是生气的啦，但是后来我迅速的又找了新男朋友，我就就这件事就。不不包在我，但当时我确实挺上司的。但是如果你问我现在，你知道我怎么思考这个问题吗？如果他是一个正常的人，嗯，不是渣男啊，他就跟我说说，哎，我现在有一女朋友，咱俩不能在一块儿。那我其实是错失了一段，就是我可以和我很喜欢的人在一起的那个时光。我当时就是我是非常非常想跟他在一起的，并且呢，我们俩在一起其实更多的时候是很快乐的，就不讨论那谁的时候。就是都一开始你不知道的时候也是很开心、哎很，对，都是很开心的。至少我不管他愉不愉快，他肯定比你愉快啊。<笑>对，也是，就是，那就是说，呃，如果他没有撒这些谎，那我们俩根本就不会有之前那段愉快的时光。然后现在随着年龄的增长，我越来越觉得，在年轻的时候，在你意气风发的时候，碰到一个和你真心相爱的你，他当然肯定对我，因为他也不图我别的，对吧？我们俩肯定还是，他是的，他是喜欢你的，所以我其实三号还有点感谢这项谎言，因为如果他是一个过于真诚的人，嗯，那我们俩根本就不会开始。当然了，我可能这么说对那个 M 也不公平，但是他就算对 M 不公平，也不是我的问题。那完全是他的问题，但是我现在想起这段事儿来讲，我觉得其实共同的回忆和经历比他骗没骗我更重要，所以我看重的是他撒的这个谎在我的整个人生里扮演了一个什么样的角色。OK， 哎，这个我就跟你不太一样，哎，我觉得大多数人都跟我不一样，就是跟什么道德都没有关系，我是会觉得。这段感情从最开始，如果他就是建立在一个谎言上的，他、嗯、对就是一个很虚的东西。哎，所以你就觉得他不应该，我宁愿他就没有发生过。嗯，我还有一个在感情里面，我觉得别人特别爱撒谎的。就感情里面有两种谎言，我觉得有一种是欺骗，就是我那个渣男友，对、嗯，那种是很典型的欺骗。说实话，这个对于我来说是不行的。但是我刚才说了，我跟老公的这个。无数次的谎言，但有的谎言呢？我觉得，就比如像老爷公喝酒这种事是算小的欺骗，还有很多就是当两个人刚在一起的时候，那个谎言属于夸大和吹牛、嗯，你能理解吗？就是两个人刚开始在一起的时候，甚至可能在一起很长时间的时候，你会活一个不是自己真实的人设。比如说，老爷公刚跟我好的时候。完全不是现在这个样子，我只能说，哎、不是我特想知道他什么样儿。<笑>不是你记得张翰刚跟我在一块儿的时候，<笑>我觉得就这样啊，没有特别装逼是吗？当时他会有一点点想去装，刚在一起的时候都会想去扮演一个更好的角色。那你觉得这种算不算撒谎？我觉得不算吧，这不是人之常情吗？那你面试的时候，你也不是人家问你什么你就百分之百说，你不都得把自己说的更好一点吗？对，但是我觉得这个就就你我我就比如说啊，我觉得比如说我是六十分，但是我说我能做八十分，这是一种撒谎。但这个东西我压根儿没做过，和我说我做过，哦、oh, ，那那我又要举一个老爷工的例子，<笑>不是你刚才说好是张翰最后一个例子的。<笑>这个是太久了，很久之前的你例子了，我都不知道为什么老爷公要跟我撒这个谎。当时就是这个谎撒得莫名其妙，但后来三炮我又能理解。嗯，你给大家讲讲。我刚跟老爷公在一起，就刚认识没有多久，然后往那个好的方向发展的时候，我问他他是哪年的，他跟我说了一个不是他真正生的那一年。<笑><笑>他把他自己比他真实的年龄说大了一岁啊， uh, 然后呢，我就一直以为他是比他真实年龄大的那一年，直到有一次我看到了他的身份证，我说你不是这一年的吗？<笑>他说身份证是假的，<笑>不是，这就是为了掩盖一个谎言，新撒的一个谎言。Why？ 后来过了很久，我才弄明白他为什么去撒那个谎。因为我们俩刚认识没多久，好像有一次三炮就见着了我妈，还是我跟他说了我妈说的一句话、啊，我有点印象不清楚了。基本上就是我妈，我跟我妈说，我说哎，最近有一个男生啊什么的，然后我妈就。随口一问说，说说那男生属什么的？我说哎，不知道，不是属猪就是属鼠的吧。然后我妈就说：“哟，说你这属相跟鼠，好像说跟属鼠的不行，对，不合适，犯冲。”对。<笑>然后呢，我可能就把这件事儿无意中又讲给了老爷公，我肯定讲的时候我都没印象了。老爷公都说：“我操，我就是属鼠的，跟他们配。”<笑>那我不能数数，我今天高低横竖我得数住。数数<笑>对，我的天呐，<笑>所以他就一直说我我是那个八三年的，我是八三年的。<笑>然后直到真的我们俩都在一起挺长一段时间的了。对，对要不然你看不见对方身份证的。对，而且他肯定早就忘了。他忘了，他压根儿就忘了这件事儿了。但最牛逼的是，他没有当时说啊，说哦，对不起，我当时就是，我当时为了怕你不跟我好，对、啊对,啊、对，我我我怕你妈太迷信了什么，啊、哦，我这身份证这是为了什么上学？去做下的假的、啊，不是他张口就来呀、啊。<笑><笑>不是自说自己身份证是假的，这话他也敢说。对，然后我当时三炮，我甚至都信了，因为这事儿对于我来说，他根本不是一个值得撒谎的事儿。对啊，这个人一定是因为他身份证是假的，<笑>要不然一般不会有人说他自己身份证是假的。<笑><笑>然后直到又很多年很多年，就是再加上你后来你老跟他妈他爸聊天，跟他爸他妈聊天，你还不知道他哪年的吗对？然后这件事儿等于最后就还是被戳穿了，然后。大家首先不要去扎着老爷公啊，人家给你们提供了这么多笑料，请你们不要再去，请你们尊重老爷公，甚至应该打赏。对我之前就说了几个老爷公笨的例子，然后很多人都在底下说说要老爷公合集，不是在底下说这要我我肯定受不了了，我老公也这样，我现在天天想跟他分手，什么就是类似于这，不要这么说好吗？老爷公他的存在就是为了给播客贡献素材的好吗？咱们公司最后横着就靠人家老爷公一人撑起撒的所有的谎和犯的所有的傻<笑>撑起了飞不起我明天再买点家具让老爷公装一装，<笑>要不然下期播客不知道录什么<笑>。所以就是你知道他这个谎，就是哎，你先告诉我这个、谎，你生气吗？我当时刚知道的时候是生气的，嗯。了解了原因以后，觉得莫名其妙，<笑>就是另一种生气。另一种生气就是觉得你怎么能撒这种谎？但是同时 ，on the other hand， 又觉得他应该当时是真怕我不跟他好吧，这种谎都能撒出来。<笑>我觉得他最大的所有的谎言的问题，都是老爷公是一个逃避型人格。所以他、哎他,这个、我同意他开始撒那个谎，其实都是一个非常无所谓的谎，都是不会让我生气的谎。而每次我真正跟他生气的是，因为他为了 cover 那个谎，他去逃避那个对峙的过程中，又去说了一些，简直就是让我觉得，就只要今天不被你发现，那日后会不会增加被发现的几率无所谓。对，我只要先把今天糊弄过去，活过去再说。嗯，唉。我现在真的觉得，咱们这期播客难道不是就是声讨老爷工吗？没有没有，老爷工其实还是挺挺好的，其他地儿还行。咱不能再说老爷工了，不能不能再说拐弯，拐回来，说到我说的谎。好，就是本来我在策划这些选题的时候，我是觉得我是一个不撒谎的人，因为我觉得我我一直都以诚实著称。可能就是因为我觉得大部分人撒谎，其实都是像刚才老。咱们说的老爷工那些行为，都是为了构建一个更好的自我形象，或者是什么的。嗯、而我压根儿没有这个是互联网上没有我在乎的人、哎，我是一个能把水箱给喷成棕色的人、呃哎嗯你。大家所有人是不是都艾特你最近那个从什么亚特兰大到西班牙飞机返航的故事？我已经收到五十多条了，<笑>你们别再给我发了。对 ，anyways， 我就觉得我是一个挺不在乎这些事儿的人，但是我就细数了一下，发现第一我撒很多谎，另外就是麻省大学的这个心理学一个研究发现60 ，百分之六十的人在十分钟的交谈中会撒谎两到三次，男女差不多，所以就是我们其实无时无刻不在撒谎。你这么一说也是，然后我现在发现撒谎分两种，一种是利己，一种是利他。我发现现在我撒的大多数谎都是利他的，就是说我不是为了让你觉得我怎么样，嗯、我是为了让你觉得你自己怎么样。就比如说我刚刚其实撒完谎，就是我跟朋友吃饭，嗯，我以为你要刚进屋，你说老伴儿，你今天这个结构写特好，我以为你现在要跟我说这是我撒的谎<笑><笑>，就但是类似，嗯，我跟他吃饭的时候，那个朋友啊，他是一个播客吗？呃，应该听吧。Oh. 他是一个干别的运动很厉害，但是他跑步确实不太行。他刚刚开始跑，但我觉得其实就是我想鼓励他一下，于是我就跟他说：“我说你现在是我周边，我觉得唯一一个能立刻练跑步就能取得好成绩的人。我觉得你的身体素质特别好，然后我觉得你今年要比赛，你肯定可以。”他说我的课表太难了，他不想跟我一起跑。我说你肯定可以的，因为你只是现在不知道你可以。我觉得这就是一个我现在经常撒的一种谎，嗯，因为你说我知道不知道他行，其实我不知道，我也不是说我他一定不行，只是我不知道而已。但是呢，我觉得如果我用非常肯定的话跟他说，我说你真的就是可以，我没有骗你，我就从来不跟别人说这话。我说，但我就觉得你可以，然后我觉得这个话能激励到他，所以我就说了。然后你说这谎言对我有什么好处吗？其实没有好处，撑死就是拉近我们俩关系，让他可能以后跟我一块跑步。但是我觉得说这种谎会激励到他，嗯，如果从这个角度，这是一种利他型的谎言。对，我觉得这种是不是就传统定义上的所谓的叫 white lie， 或者叫做所谓叫 P U A， 叫也叫善意的谎言？<笑>就是咱们经常说有一些善意的谎言，就是 on the other hand， 我觉得这个是所谓的，我觉得这个谎言对你好，对、嗯，你能理解吗？就比如说像你，你说，哎，我觉得你这跑步没问题什么的，可能他本身是没有天赋的。或者他可能未必能行，但是因为你觉得这样对他好，你就说了，他就信了，他就去跑了，结果跑伤了，因为他可能天生不适合跑步，嗯，或者这种谎言其实更多的，我觉得出现在我们经常会面临一个问题，就比如说，当你知道你的家人或者好朋友，呸呸呸啊，比如他们得了一个重病，嗯，那这个时候你要不要告诉他们？然后包括比如说，我如果知道你的老公出轨了，我要不要告诉你？哎，这咱俩竟然讨论过。对。以前我的理念是，我会以我觉得对你好的形式去决定这个结果、嗯。比如说，我觉得这个男的不行，他太渣了。你需要知道，那我就会告诉你，我说，哎，你老公，我那天看你老公跟谁谁谁在一起了，你不能跟他在一起了。或者是我觉得我说了这件事儿，你可能承受不了，因为你太爱他了。我跟你说完以后，可能会导致你的世界崩塌。然后那我就不告诉你我不告诉你。但是你知道我现在是什么感觉吗？就是。如果是一般的朋友，我就不告诉了。嗯，但不告诉并不代表我在欺骗他，我可能就是置身事外的一个角度，就我当我没看见，我欺骗我自己，我说我没见过，这是一种情况啊。那还有一种情况就是你刚才说的，就是比如说咱们会对对方有一些所谓的褒奖，那这个褒奖很多时候可能是未必是出自内心的，但是呢，这种时候我觉得这个谎言我是喜欢的。或者说我不喜欢你，比如我对你有地方看不惯，比如你新剪一头特别丑，或者你最近长胖了，我会选择不告诉你，这算谎言吗？就你没有真正的说什么。就我不会说你明明胖了，但我说哎你最近瘦了吧，这个是不行。但是当我看到很多事儿，就这个事儿，如果我只给你我说实话会伤害你的时候，我就算不说谎，我会选择不说。哎，但是这个你知道吗？我会介意。我是觉得你在替我决定什么会伤害我，什么不会伤害我。但是说的人是我呀，对。就像我说的，我如果撒谎，这是一回事儿；我不说这个，是我的事儿。就跟你其实是没有关系，所以你觉得你不说也不属于撒谎，我觉得不属于撒谎。我其实在这儿我想举一个例子，并且这个例子其实我早就想举了。然后呢，是之前前段时间出现在评论区的，在这儿对不起啊,啊 ，Q 一下我们关老师，就是之前姥姥跟关老师还有小伙子录了一期播客啊，然后底下有一个人就说了一句说我不喜欢关老师。啊、这个播客呢分发在三个平台，所以就是。咱们的这个平台也发了这期播客，对所以在我们平台发出去些播客里，有一个五人儿，不知道他是不是五人啊？在有关老师的节目底下评论说：“我怎么那么不喜欢关老师对？”然后呢，底下有一个人就说：“不管是因为啥，理直气壮的原因，这句话都显得不合时宜且不太礼貌。”我给这个五人的评论点了一个赞，然后呢。又有一个人回复他说：“为什么你觉得特别喜欢就是合适，特别不喜欢就是不合时宜、不礼貌呢？难不成只有夸奖不喜欢批评吗？”我其实就是想，我在这儿想说一下我的观点啊。我觉得这个就是，就你有没有权利不喜欢一个人？我觉得完全有，你也有权利喜欢一个人。但为什么我觉得喜欢一个人，我们要勇于的表达出来；而不喜欢一个人的时候，我们最好把这个 opinion。
1: 就是、保留给自己，保留给自己
0: 呢，是因为我觉得作为人都是要有一定善意的。你可以不喜欢他，因为种种原因，但是如果你把这个不喜欢表达出来的时候，你其实会伤害到别人。而你为什么说，我觉得喜欢应该表达，因为喜欢表达出来，你只会帮助到别人。嗯，我觉得你说的对。所以这个就是因为当时那个点，那个点就是说，那我不喜欢他，我不说，我这不就是没有忠于自己，就是。内心嘛，我觉得这是两码事儿。嗯，这和另外一种情况正好相反。你听过一句话叫什么 ？Share happiness is double happiness, share sorrow is half sorrow。嗯，就是等于就是你跟人分享喜悦，你收获的是两份喜悦；你跟人分享悲哀，你收获的是半份悲哀。悲哀对，这是为什么呢？是因为大家其实我觉得更能共情到喜悦。然后就说你这件事儿，你再惨，比如我经历特惨的事儿，我跟你分享。其实呢，你可以跟我共情，但是你永远不会百分之百的跟我共情，对，因为他毕竟不是。就比如我今天被门把手给眼了,了，我跟你说完了，你心里的那个疼痛，可能只有我的疼痛的可能百分之一都不到，那肯定的，对。但是呢，我今天跟你说一高兴事儿，你哈哈一笑，我觉得你哥哥跟我高兴劲儿。差不多，对，我觉得这个就是反过来 apply 到公共的这个领域。大家都看过一本书叫《乌合之众》，《乌合之众》那里面就完全写的这个。当你发出一条你喜欢谁，别人不会引起什么涟漪。嗯，但是如果你发一条特别恶意的、充满戾气的，你可以带动一大群人的节奏，因为这就是互联网的这个东西。所以我现在我非常支持你的看法，就是在这种尤其是键盘侠横行的这种。互联网上，如果你想做一个文明的互联网人，我觉得就应该多分享这种理性的东西，而少带节奏。就是负面的情绪，我觉得每个人都有，我觉得这没问题。我们是有权利有的，我们也有权利不喜欢或者看不惯任何一个事儿或者人。但是呢，你明确的表达出来攻击的时候，这件事儿其实就是会造成额外的伤害。不，这个人啊，说白了很简单。你看他在现实生活中，你喜欢一个人，你会告诉他，嗯，还跟人坐一块吃饭呢，你明明就瞧不上这人，你会告诉他吗？你肯定不会。但为什么一到互联网里你就会了呢？因为你是键盘侠，嗯，别人并不知道你是谁，也看不到你的脸，所以你就觉得你可以随意的去干这。我觉得这件事非常简单，我就是非常不支持他这个想法。我就希望以后这种人尽量也不要给我们评论，不要给我们留言。就我希望我能我能够远离这些人，嗯。anyways， 我们刚才有点跑题了。那说回来，就是有的时候，你刚才说你的撒谎是为了利人、利他、利他。哎，我这儿也有一个故事，你听一下，然后你来给我一个反馈啊。就是她是我一个好朋友，她老公挣的钱不太多，就是他们俩挣钱差不多。但是我这个朋友女生啊，他们家境是比较好的，她、嗯、老公家境就比较一般，就是家里面不能给她任何的支持，然后呢。她老公还属于有一点大男子主义，嗯、但是我朋友很爱她老公。然后他们结婚以后呢，就租在一个北京挺好的小区。嗯、这个小区的房租，说实话，她老公是不可能供得起的。但是呢。是我朋友想住在这个小区，嗯，就是他自己想、这个明白，他的生活标准其实比那男生要高，要高对、嗯，他想住在这个小区，她老公去出这个房租，因为她其实挣的也没有那么多，嗯，那怎么办？于是她就骗她老公，说那房租不是特别便宜，比如说那个房租一个月是三万块钱，然后呢，这个房租其实是我这个朋友他爸爸给出的，他们家给他出这个钱，嗯、但是呢。她为了不伤害她老公的自尊心，因为不想让她老公觉得还是月账给我出钱，然后呢，就骗她老公说这个房租是八千块钱一个月。我这差这么多？对，因为她老公可能就是八千块钱是他一个拿出来的合理，但是那个也没有三万块钱，可能就两万块钱吧。嗯，就这样骗了很久很久。我想问你，你觉得他这个是属于利他的还是利己的这个谎？绝对是利己。因为他爱这个人，他想维持这段关系，但是呢，他又觉得如果他告诉他多少钱，会让那个男生心理失衡，最终其实影响的是他们俩。这东西肯定不是纯利他的，因为毕竟他们俩两口子。但是我觉得这个你说的这个太有意思了，这种事情，我问一下，就首先，如果你是那个男生，嗯、你能接受吗？我觉得一件事儿，就这个男生肯定知道，嗯，因为。他又不傻，对他又不傻。他在这样一个小区、嗯，现在房子的租金你在任何一个中介平台上都是可以查到的。你会觉得我住这个小区月租金八千吗？但他也不说。对呀、啊，你觉得这事儿有问题吗？嗯，我觉得有问题。你觉得有问题？我觉得没问题。你觉得就应该这样，大家都黑不提白不提吗？我就挣这么多钱。你非得要住在一个我不能 afford 的小区里，嗯、那这钱你不出谁出啊？不，我我觉得女生出这个钱没有问题。嗯，我觉得问题出在这个男生黑不提白不提上面。我觉得没有问题，因为我觉得任何夫妻之间都有窗户纸，都有你们俩决定一起来不捅破的窗户纸。这个窗户纸可能是别的，也可能是性。嗯，比如说那男生就是不行，他没有办法满足我，但是我。不能把这个赤裸裸的话告诉他，因为我觉得我告诉他之后伤害他，他也没办法。这个就是、就是、他不能满足我，这事儿不是他的问题，<笑>也不是我的问题。我就维持这个，但是这样就可以，就是我把这个窗户纸保留在这儿，让我们俩的整个 overall 的 picture， 我们俩能过。嗯，我觉得这是人家俩自己的事儿。就是这男生就算知道，那他也不能怎么办。但是他们维持这个微妙的平衡，嗯、我觉得一点问题都没有。但是我我跟你的想法不一，样，就如果是我。嗯因为这个女生他们家更有钱，然后呢，她又想住这个比较好的小区，那么她多付这个钱没问题。但是如果我是一个男生，我看到了，而且他们还有孩子，就是说不是说这个房子只是也是为了让孩子有一个更好的成长空间，对不对？嗯，那我觉得作为这个男生，我其实内心是应该去 acknowledge 这件事儿。我应该说，我知道这个房租其实这么多钱，但我现在只，比如说我只能付八千，但是呢，我我说谢谢你们家愿意去帮我分担这个房租，因为这本来应该是咱俩这个小家去承担的东西、嗯，但是你爸妈愿意去多承担这个钱，为了我们那个家，并且为了我们的孩子，所以我很感激这件事儿。然后我会去努力的去，那他为什么一定要努力啊？我就想，就是比如说翻过来，比如说我 date 一大款。那大款一天到晚带我去，我无法，我不可能去负担得起的那种高级的餐厅。嗯，但是这些餐厅是他选的，他想吃这个，那我不会因为你请我吃高级，我吃不起的，我就跟你说哦，那我也要努力挣钱去，以后我也可以负担这么高级的餐厅，我凭什么呀？这个餐厅我也爱吃。但是我就是付不起，难道我一定要为一个我负担不起的东西努力吗？这明明是你挑的，我也可以不吃这个。对，你可以把午餐我爱吃，但是呢，我只能吃得起麦当劳。但是你现在，因为我跟你约会，我是爱你的。你带我去吃法餐，难道我一定要跟你说？我说，哎，谢谢你请我吃法餐，我很爱吃，以后我会努力挣钱。但是我觉得我心里是要有这份感激的。他很开心的住在这儿，并且我还呈现出一种。好像是我来付家里所有房租的这个样子。Oh, 对，我觉得你说的问题在于最后。对，如果这个人表现出来，这意思就是我是家里顶梁柱。就他还表现出他是家里顶梁柱，这个房租都是我出的。对他，他肯定表现出这房租是他出，因为他不黑不提白不提嘛。他就说那我来付房租。就是说，我觉得你需要 acknowledge， 就是我知道这个房租不是我付的，是你们家付的大头，我只是在付这个小头。所以是因为你们家的支持，咱们能住在这么好的房子里，就这么好的房子里面。我也能享受到这个福利，我觉得这件事是需要去的但这件事的。咱俩的不一样，我是觉得这世间啊，甭管是夫妻还是朋友，还是陌生人，还是父母之间，有太多太多道不清理还乱的这种窗户纸。我是觉得人是活不明白的。就是谁也别替对方或者替人家夫妻去决定你们应该怎么样，这个男生应该怎么样，这个女生应该怎么样。然后我觉得你只能在想，就说我跟他在一起的这段时光，我觉得值不值？我觉得只要你觉得值，那其实什么钱都值；只要你觉得不值，那就算他 acknowledge 你，还是不值。对，因为这个女生是在撒这个谎嘛，然后我们其实因为今天说的是这个谎言，就是你知道这个谎是什么感觉吗？就是所有站在外面的人，以及所有处在里面的人都知道这是一个谎言，但是因为就像你说的，大家都黑不提白不提，这件事就没有一个事实的存在。就谁都不说这个房子的房租是多少钱，然后女生也说八千，男生也说啊八千我给了，然后就是然后外面的我们这些朋友也看到的这个事儿，就变成了一个你说的，他似乎变成了一个事实。嗯，我觉得这种 elephant in the room 的事儿简直是太多了太多了，对。但我觉得这就是人人活着之所以有意思，不就是因为没有 facts 吗？所以，这就是咱们今天最后的我想讨论的结尾的点，就是如果说你发现了对方的谎言，你是选择陪着他一起把这个谎给撒下去，就比如像我朋友他整个那个情况、嗯，还是你会戳穿他？对于我来讲，我永远都是看我怎么想对我是最有利的。嗯，就是如果这件事真的影响到我、b o t h e r 到我，并且在不伤害他的情况下。那是我的自由，我想拆穿他我就拆穿他，不想拆穿就不拆穿。伤害他你也可以拆穿他呀，那得看伤害他之后会不会反倒伤害我，嗯、因为这个人的关系是相互的，你没有说伤害他不伤害自己的，你还觉得你对不起他，这对自己也是一个伤害，对吗？对。然后我觉得我是主要是看这个，我看怎么想对我有利。嗯，你呢？我道理都懂，但你也知道我是一个什么人，首先就必须见到泡就得给他捏了，<笑>见到痘就得给他挤了。<笑>对，就是我其实特别想最后说出一番你这种话，而且我今天上午就查了以后，我发现就是，这就是为什么我不能当家长，因为我看了很多文章，都说很多小朋友为什么会撒谎，就是因为他总是被拆穿。呃，或者就是这么说吧，就是说，如果你父母发现孩子撒谎了，你的第一选择永远不是直接拆穿他。我我觉得你之前说过你你偷家里钱，嗯，然后你妈没有直接拆穿你，但是她也让你知道她知道这件事儿。然后我看这个这个文章里说这种是最好的解决办法，所以齐老师真的在育儿方面哦，那我妈还是挺厉害的。对，就这种是，就说你要告诉她，你要正确的引导她，并且就是对诚实的表现。给予,给予鼓励、给予嘉奖和鼓励，但是不与撒谎的表现予以太多惩罚。对，他说这个是一个正确的，就是让这个孩子能够健康成长的，就是反正基本上的意思就是说，如果你发现一个人撒谎的，尽量的不要去拆穿他。哎，然后我还想说，撒谎有的时候是你的进步的动力。就很多时候，你跟、嗯、比如说我约会的时候，或者我面试的时候，我是不是得把自己往好里说？对。我这就是我说的，我很多时候，我为什么那么努力，就是因为我这谎已经撒出去了，就是我已经让别人觉得虚张声势了、嗯，就觉得我很厉害了。这个时候我必须得厉害，我高低就得都得厉害。这不就是所谓的那个有的谎撒多了自己都信了，其实就是那种，就是比如说我说我是一个自信的人，然后不经常就要对着镜子说我是，其实你是一个自卑的人，那你说我是一个自信的人，我是自信的人，然后说多了自己就。就信了嘛，其实是一个道理，所以我觉得有的时候真的撒谎这件事儿不一定。我现在觉得撒谎啊，它有的时候是这个咱们人际关系的润滑剂，嗯，有的时候是块遮羞布
1: ，因为我
0: 觉得人是不能承受赤裸裸的事实的，大多数时候都不能。你看，就是咱们上回问对方，如果你能听到每个人的心声、嗯，你愿不愿意听？你为什么不愿意听？是因为你承受不了的，是因为你知道大部分人跟你说的话都有谎言的成分在里。面。对，或者说这个很多世界的 facts， 你根本不洗，你根本就接受不了。有有有的是这个，还有一种就是你可能是你进步的动力。嗯，对，这个我承认。对，这种就是很多像你，尤其是在夸大自己的成就的时候，这个其实有点是给自己洗脑。嗯、所以你知道我，我像这种我一般是不拆穿的。嗯，我一般只会去拆穿那种，就是我觉得他是欺骗性更强的谎，我会去拆穿。所以最后归根结底，我觉得对于我来讲，我还是看对方的初衷是什么。嗯，行，那说了那么多，我我我希望通过我们后面的这些那个描眉画眼，让大家忘却老爷公的故事，在最后飞福来全体员工给老爷公鞠躬，<笑>谢谢老爷公，<笑>谢谢老爷公，<笑>下次再见，<笑>拜拜。<笑>